0: Bleicherfunk, der Podcast des Bleicherhauses. Das Bleicherhaus ist einer der größten Träger der politischen Bildung in Hamburg. Und deswegen gibt es auch hier bei uns im Podcast das, was es auch bei uns im Bleicherhaus gibt. Gut recherchierte Fakten, spannende Gäste, spannende Themen und engagierte Diskussion. Wir hoffen, Sie haben viel Spaß und freuen uns, dass Sie dabei sind. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solo mit Fischer, hier bei uns im Bleicherfunk. Heute zum Thema, passend zur Jahreszeit. Kühler Kopf im heißen Herbst. Wir kennen fast alle der Untergang. Bruno Ganz als Adolf Hitler in einem zweistündigen, klaustrophobischen Bunkerdrama. Zwischen Wutausbrüchen und Apathie. Paralysierte Generäle, die dem Führer das Unausweichliche nicht mehr vermitteln können. Wutausbrüche und sinnlose Befehle an nicht mehr existierende Truppenteile. Wir alle haben uns das fassungslos und vielleicht auch fasziniert angesehen, als der Film 2004 in die Kinos kam. Lust am Untergang, in ansonsten guten Zeiten. Heute sind wir wieder in Untergangsstimmung. Irgendwie scheinen wir da ein Fable für zu haben. Nachdem wir die Finanzkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise und nun auch noch die Pandemie völlig überraschend doch überlebt haben, schauen wir nun gebannt wie die Schlange auf das Kaninchen auf die Gaskrise. Oder wie manche nicht müde werden zu behaupten, den heißen Herbst. Unbestritten, der nächste Winter wird eine Herausforderung. Wir werden sparen müssen und manche Investitionen verschieben, sorgsamer mit Ressourcen umgehen, sinnlose Ausgaben und Verschwendung reduzieren. Und manchen in unserer Gesellschaft wird das schwerer fallen und Größeres abverlangen, weil sie ohnehin kaum Reserven oder Rücklagen haben. Diesen Menschen muss und wird der Staat unter die Arme greifen müssen. Und er kann das auch, das wissen wir alle. Und trotzdem wittern nun alle wieder Morgenluft, die in den vergangenen Krisen mit Verschwörungsmythen, Eskalationen und Populismus bis hin zum Gewaltaufruf nicht landen konnten. Alle, die Corona nutzten, um kriegsähnliche Zustände herbeizureden, vom Ende der Freiheit und der Demokratie schwadronierten, weil sie eine Maske tragen sollten oder ihnen die Impfung empfohlen wurde. Alle diese Menschen haben nur ein neues Hobby gefunden. Masken und Impfungen sind nun egal. Jetzt geht es gegen Inflationswahnsinn und Heizkostenexplosion. Oder eben kurz den nächsten Untergang. Sie merken es selbst. Es geht nicht mehr um Themen. Es ging auch nie um Themen. Es geht schlicht darum, den Untergang herbeizureden, die Apokalypse an die Wand zu malen und die Sorgen der Menschen zu nutzen, um das verhasste System bis zum Anschlag unter Stress zu setzen. Als Aufhänger wird alles genommen, was gerade auf der Straße liegt. Es gibt Menschen, Bewegungen und leider auch Parteien, denen der Kampf gegen dieses System wichtiger ist als jedes Argument, die für Untergangsszenarien keine Lüge auslassen und die eine diabolische Freude daran haben, unsere Gesellschaft zu destabilisieren und unter Beschuss zu nehmen. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir müssen uns streiten. Über Corona und die Freiheit, über Russland, Sanktionen und die Unterstützung der Ukraine. Über falsch und richtig, sinnvoll und sinnlos, geeignet oder ungeeignet. Und natürlich brauchen wir auch Leute, die unbequeme Fragen stellen, wenn alle in die gleiche Richtung zu laufen scheinen. Die nach Freiheit fragen, wenn alle in den Lockdown sollen. Die den Frieden suchen, wenn alle vom Kriege reden. Das ist der Kernbestand unserer Demokratie, für die wir hier im Bleicherhaus jeden Tag arbeiten. Die bürgerliche Freiheit muss bewahrt und benutzt werden, sonst verschwindet sie. Zu Freiheit gehört aber auch, sich guten Argumenten zu beugen. Echte Freiheit ist eben nicht nur die Freiheit gegen etwas, sondern vor allem auch für etwas. Aus übergeordneten Gründen eine Last zu schultern, ist eben eine freie Entscheidung. Wir haben Lockdown und Masken geschultert, weil wir das in der überwiegenden Mehrheit für sinnvoll hielten. Wir haben uns anfangs ums Impfen bemüht und wurden skeptischer, als aus Delta Omikron wurde. Wir haben sofort gespürt, dass der russische Überfall auf die Ukraine nicht mehr einer der entfernten, lokalen Konflikte ist, die uns nichts angehen. Wir haben verstanden, dass Russland die Freiheit an sich angreift. Erst die im eigenen Land, nun die bei den Nachbarn und irgendwann vielleicht auch bei uns. Nicht aus strategischen Gründen, nicht aus sicherheitspolitischen Gründen, sondern weil eine freie, demokratische, und vor allem erfolgreiche Ukraine das gesamte postsowjetische System in Russland in Frage stellt. Wir alle haben die Kreml-Parolen von Nazis in Kiew durchschaut. Das Märchen von der russischen Erde. Auch weil wir nicht daran glauben, dass Dissidenten zufällig erschossen werden oder eben unglücklich mit Gift in Verbindung kommen. Zu unverfroren hat Putin sein Land in eine Diktatur verwandelt. Journalisten aus und Medien gleichgeschaltet. Und deswegen haben wir am Morgen des 24. Februar verstanden, dass wir es mit einer Zeitenwende zu tun haben. Dass wir nun endgültig nicht mehr wegsehen können, dass Russland vor nichts zurückschreckt. Dass wir nun Lasten schultern müssen, um uns die Freiheit zu erhalten. Diese Lasten machen uns Sorgen, weil wir sie nicht absehen können. Wir können aber auch nicht wegschauen. In einer solidarischen Gesellschaft, die wie bei allen Ungleichheiten ja doch immer noch sind, landen Belastungen am Ende auch bei allen. Und genau diese Sorgen werden von links und rechts außen genüsslich verstärkt. Nicht, weil ihnen unsere Gasrechnung am Herzen läge, sondern weil sie nun nach Corona wieder die Chance sehen, unser System zum Einsturz zu bringen. Die Linke erhofft sich neues Feuer für den Feldzug gegen Kapitalismus und Globalisierung und die Rechte sieht ihre Chance, endgültig mit der Lügenpresse, dem Liberalismus und gleich der Demokratie mit aufzuräumen. Ausgerechnet Sarah Wagenknecht und Tino haller tuten im Deutschen Bundestag einmütig ins gleiche Horn, dass man nun doch endlich die Sanktionen gegen Russland beenden müsse, damit wir alle wieder warm und trocken durch den Winter kommen. Die Linke, der keine Minderheit zu so unbedeutend oder klein ist, um sie nicht sofort als Opfergruppe zu identifizieren, übersieht geflissentlich 45 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, denen Putin die Freiheit abspricht, Übrigens auch allen Minderheiten und unabhängigen Journalisten im eigenen Land. Und die AfD, die doch eigentlich alle Patrioten in den eigenen Reihen vereinen möchte, stellt offen Deutschlands Sicherheit und Souveränität zur Disposition, indem sie den Kotau vor einem gewalttätigen Russland predigt. Logisch ist das beides nicht. Aber um Logik geht es im Populismus nicht. Es geht darum, die Sorgen und Ängste der Menschen zu befeuern. Und wenn man keine politische Verantwortung hat, geht es noch viel einfacher. Einfach nichts auslassen, was die Menschen gerade ärgert oder sorgt. Schuldige benennen, auch wenn man dabei Hände und Ei vertauscht. Gefühle verstärken, Wut in die richtigen Kanäle lenken und komplizierte Abwägungen auf ein simples Wir oder Die reduzieren. Und natürlich, ganz wichtig, den Untergang an die Wand malen und sich natürlich als der einzige verlässliche Partner anbieten. Verstehen Sie mich nicht falsch, auch ich mache mir Sorgen um meine nächste Gasrechnung. Auch ich mache mir Sorgen um einen eskalierenden Konflikt an der Ostgrenze der NATO. Auch ich habe Zweifel, ob alle Schritte der Regierung richtig sind und würde an vielen Stellen anders agieren. Aber ich weiß, dass Sorgen, Unsicherheiten und Zweifel zu einer offenen Gesellschaft in bewegten Zeiten dazugehören. Zur Freiheit gehört, sich zu positionieren, Meinung zu formulieren und Widerstand auszuhalten. Manchmal klingt das etwas kakophon, aber es gehört eben dazu. Und eigentlich mache ich mir noch mehr Sorgen um diese Freiheit und um unsere Demokratie. Ich mache mir Sorgen, dass die Prediger des Untergangs ihr und mein Herz erreichen könnten. Dass sie in schwierigen Zeiten einen Keil zwischen uns alle treiben, sodass wir uns nur noch lärmend und schreiend begegnen können und keine politische Basis mehr haben, auf der wir unsere Differenzen austragen. Ich möchte keinen Mob auf den Stufen des Reichstags sehen, egal unter welcher Fahne. Denn wenn wir unsere Demokratie schleifen, Schleifen wir auch die Freiheit. Was also tun? Es ist so einfach. Lassen wir uns nicht in einen heißen Herbst quatschen, sondern bewahren kühlen Kopf. Die Bemühungen der AfD, die steigenden Preise eiskalt zur Entfachung des Volkszorns zu nutzen, sind bereits deutlich in den sozialen Medien erkennbar. Auf der Linken gießt Sarah Wagenknecht eifrig Öl ins gleiche Feuer. Wer im Sommer schon den heißen Herbst ausruft, der macht klar, dass es ihm nur noch um die gezielte Eskalation geht. Man könnte auch vor der Wahl sagen, dass man nur bei Wahlfälschung als Verlierer vom Platz gehen kann. Aber das macht ja niemand, oder? Es ist an uns, diese Brandstiftung als das zu benennen, was sie ist. Brandstiftung. Da möchte niemand löschen, auch wenn er oder sie es lautstark behauptet oder vielleicht sogar selber glaubt. Überlassen wir die Lust am Untergang den Extremisten, Sorgen wir dafür, dass wir auch nach diesem Winter eine stabile und solidarische Gesellschaft sind und dass sich der heiße Herbst in die Reihe der erfolglosen Versuche einsortiert, unser Land in Brand zu stecken. In der Krise zeigt sich der Charakter. Zeigen wir Helmut Schmidt, wie recht er hatte. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen schönen Herbst. Ihr Matthias Fischer Das war wieder eine neue Folge Bleicherfunk, dem Podcast des Bleicherhauses. Wenn Sie wissen wollen, was wir sonst noch alles treiben, dann besuchen Sie uns im Netz www.bleicherhaus.de. Dort finden Sie unsere Veranstaltungen und sonstigen Angebote. Wir freuen uns auf Sie.